0: Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Languin. Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre à Paris le fameux salon des start-up VivaTech. Et la grande star de l'édition 2023, c'est bien sûr l'intelligence artificielle qui fait peur aussi parce qu'on redoute qu'elle ne détruise nos emplois.
1: Oui, peut-être vous vous souvenez de cette excellente série télévisée qui s'appelait Tripalium, Série française, on y racontait un monde futuriste où seuls travaillaient des privilégiés à l'abri d'un mur très élevé, très haut, très bien gardé, tandis que la masse était reléguée à l'extérieur dans une inactivité déprimante et forcée. C'est ce que nous pronostiquent aujourd'hui certains experts, avec l'arrivée de cette intelligence informatique surpuissante qui pourra tout à la fois écrire une plaidoirie, faire un diagnostic médical, établir la comptabilité d'une entreprise, enseigner la musique ou écrire et lire à la radio une chronique économique. Ah non, bien sûr Il y a 150 ans, le privilège des aristocrates, c'était de ne pas travailler, alors que la plèbe s'échinait au labeur, dans dix ans, tout s'inversera. Seuls les nouveaux aristocrates travailleront et la masse sera condamnée à l'oisiveté. Et alors, on doit y croire, à ce futur inquiétant que vous nous décrivez Non, pas du tout. Pas du tout. De tout temps, l'innovation a suscité cette crainte. Quand on a inventé les métiers à tisser, quand l'automobile a remplacé les calèches, quand les premiers robots industriels ont investi les usines. Et à chaque fois, à chaque fois, on a sous-estimé l'incroyable plasticité des organisations humaines. Comment se fait-il que vous soyez à ce point optimiste Yves, d'abord un constat tout bête. Par définition, le niveau de technologie n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle. Or, il n'y a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui. Le chômage est, est au plus bas presque partout. Notez avec moi encore que les pays qui ont le plus de robots industriels sont aussi ceux qui ont le plus d'emplois. L'Allemagne, la Corée, le Japon. C'est bien la preuve que les deux ne sont pas incompatibles. Quand on a inventé les métiers à tisser, on a en effet supprimé de nombreux emplois de tisserands. C'est ce que Keynes appelait le chômage technologique. Mais l'extraordinaire productivité de ces machines a permis de faire baisser le prix des vêtements, de développer leurs ventes. On a donc créé bien plus d'emplois dans le commerce qu'on en a supprimé dans le tissage. C'est Schumpeter. Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes emplois et pas les mêmes qualifications. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ce qui se voit, c'est que l'innovation détruit des emplois dans un secteur donné. Ce qui ne se voit pas, c'est qu'elle en crée ailleurs grâce à la productivité qui diffuse le revenu dans d'autres secteurs de l'économie. Il faut donc aider les victimes du chômage technologique et puis... Les former aux nouveaux métiers. Et pardonnez-moi, si l'intelligence artificielle fait tout, qu'est-ce qui va rester Elle ne fera pas tout. Vous savez, d'abord, les métiers dits présentiels, l'école bleue pour simplifier, les métiers du soin, de la restauration, de la construction, du nettoyage, de la réparation, bah, ils seront protégés. Pour la première fois avec l'intelligence artificielle, une innovation s'en prend au col blanc. Et c'est peut-être pour ça que les experts sont inquiets Mais Parce qu'ils ont, ils ont peur D'être eux-mêmes éjectés par des machines Pour autant, un diagnostic médical automatisé Ça ne remplacera pas La relation humaine Entre le médecin et le patient je, je regarde notre ministre de la santé Qui nous le confirmera peut-être Nous allons sans doute nous concentrer Sur une partie des tâches Que nous effectuons, probablement la plus humaine Ça va libérer du temps libre, et tant mieux Parce que le temps libre générera immanquablement de nouvelles activités avec de nouveaux métiers. Passionnant, vous nous projetez dans
0: l'avenir. Merci François Langlais. On vous retrouve pour notre hors-série de Langlais Co. Votre chronique hebdomadaire est disponible. On écoute gratuitement sur le site et l'application artel
1: Macron est-il vraiment le président des riches C'est la question à laquelle vous répondez cette semaine.